0: Witam Cię na podcaście Diana Ciszek, pokochaj siebie. Jeśli powtarzasz wzorce zachowań z Twojej rodziny, jeśli masz wrażenie, że kręcisz się w kółko i nie możesz ruszyć do przodu, jeśli zachowujesz się jak Twoja mama lub tata, bądź jeśli nie rozumiesz, dlaczego urodziłeś się w takiej, a nie innej rodzinie, to wiedz, że tutaj znajdziesz odpowiedzi. Poprowadzę Cię za rękę przez proces przemiany. I pamiętaj, jesteś bezpieczny, i jesteś kochany. Dzisiaj chciałabym poruszyć ważny temat. Mianowicie, co zrobić, by zmienić wzorce zachowań. Bardzo dużo mówimy na temat właśnie wzorców zachowań, na temat pewnych pętli, w które się zapętlamy, na temat tego, że często zachowujemy się jak nasz tata, bądź jak nasza mama i rzeczywiście to zauważamy. Ale co w momencie, kiedy rzeczywiście chcemy coś zmienić w praktyce i jak to zrobić. Często pracujemy w swoich normalnych pracach, mamy rodzinę, mamy swoje hobby, no i trudno, żeby analizować bez końca pewne zachowania. Chcemy dostać gotową receptę na zmianę. I właśnie po to jestem tutaj dla Ciebie. Chciałam Ci przedstawić moją zasadę, która opiera się w zasadzie na trzech filarach, na trzech słowach. Zauważ, zrozum. I zmieni. Ja sama zaczęłam swój proces transformacji właśnie od tego. Jestem osobą bardzo dynamiczną i tak naprawdę w głębi serca wcale nie lubię teoretyzowania i nie lubię zmian, które odbywają się w kosmosie, ponieważ żyję tutaj na Ziemi i mam realne sprawy do załatwienia tu i teraz w tym świecie materialnym. Dlatego jestem... Zwolenniczką takiej transformacji konkretów i transformacji właśnie w dniu dzisiejszym. Oczywiście to, co my robimy wpływa na ten świat niematerialny i ja wierzę, że on istnieje, ale jednak przede wszystkim musimy się zmieniać no tu i teraz w naszym życiu. Dlatego przedstawiam Ci moją zasadę Zauważ Zrozum Zmień, która na mnie wywarła ogromny wpływ i sprawiła, że ja rzeczywiście w praktyce zaczęłam zmieniać dany problem. Plus tej tej zasady jest taki, że można ją zastosować do każdej zmiany życiowej bądź do każdego problemu. Także przygotuj się teraz, ponieważ za chwilę zaczniesz zmieniać aktywnie swoje życie. Faza zauważ. Najpierw należy sobie zadać pytanie, co tak realnie nie pasuje Ci w Twoim życiu, ale też bez takich większych analiz, jakbyś dzisiaj, analizując taki swój dzień, patrząc na niego, tu i teraz, gdybyś się zatrzymał, zatrzymała i stanęła, i napisała nawet na kartce, co Ci się nie podoba, z czym się mierzysz na dzień dzisiejszy, z jakimi problemami. Czy są to sprawy finansowe? Znowu byłaś w banku i zabrakło Ci kasy na przelew, albo właśnie nie możesz zrobić tego przelewu, ponieważ masz pusto na koncie. Albo też problemy z relacjami, a może problemy w pracy, problemy, które mają związek z Twoim wolnym czasem, bo na przykład totalnie go nie masz, i teraz może bardziej precyzyjnie, żeby nie mówić ogólnikami, bo jestem zwolenniczką właśnie rozwiązywania problemów, które mamy, a nie tylko takiego po prostu teoretyzowania w kółko, chociaż teoretyzować bardzo lubię, ale wiem, że to, co rozwiązuje nam problemy, to są gotowe recepty, że ja wiem, wstaję ja wiem, co mam robić. Tak samo chcę Ci dać taką receptę, zauważ, zrozum, zmień, że jak Ty skończysz... Mm, Słuchać tego podcastu, to będziesz wiedziała, co konkretnie zrobić. Wracając do tematu, może zawsze zostajesz bez pieniędzy na koniec miesiąca, bo na przykład kupujesz ciuchy. Może znowu pożyczyłaś pieniądze i byłaś naiwna i znowu je straciłaś. A może taki temat bardzo, bardzo przyziemny, ale jednocześnie sprawiający dużo kłopotów w ciągu dnia. Mianowicie może nie lubisz gotować, a gotować i jeść trzeba, nie ma wyjścia. O ile sportu nie uprawiasz codziennie albo nawet nie musisz go w ogóle uprawiać, jeśli nie chcesz to gotować, no niestety musisz. Albo może nie masz cierpliwości do swoich dzieci, może nie masz cierpliwości do swojego męża, znowu cię wkurzył, bo zostawił skarpety tam, gdzie nie trzeba. A może celowo nie wykonujesz zadań z listy, bo podświadomie lubisz mieć problemy i później Ci się wszystko nawarstwia, Ty wpadasz w panikę i czujesz adrenalinę? A może też wstajesz i jesteś już wkurzona i nie wiesz dlaczego, ale bardzo Ci to przeszkadza? Dobrze by było, gdybyś teraz napisała, jeśli masz taką możliwość, właśnie taki konkret. I nie przejmuj się, jeżeli to będzie taka naprawdę prozaiczna sytuacja, ponieważ z takich właśnie sytuacji stwarzamy nasze życie. Może właśnie masz problem z gotowaniem. Ja będę analizować zasadę zauważ zrozum zmień na przykładzie właśnie gotowania, ponieważ zauważyłam, że dotyczy on wielu kobiet. Ja też z tym miałam problem i w dzisiejszym szybkim można powiedzieć, stylu życia, ta umiejętność gdzieś totalnie zanika, ale też sprawia kobietom dużo, można powiedzieć, kłopotu albo po prostu nie lubią tego, a nie ma nic gorszego niż wykonywanie czynności, której nie lubisz codziennie, a nawet trzy razy dziennie. Więc ja będę analizować na przykładzie gotowania, czyli kobieta nie lubi gotować i nie wie, jak to zmienić. I... Teraz a, najważniejsza sprawa. Najpierw zauważasz, tak? czyli tak jak zauważyłaś, czym masz problem, to musisz zauważyć teraz, a, poprzez analizę swoich rodziców, wiesz, nie szukaj daleko. Najpierw przeanalizuj swoich rodziców. Kto w twoim domu przede wszystkim gotował bądź kto był odpowiedzialny za gotowanie, jeżeli nie rodzice, to może babcia, może dziadek, ale ja stawiałabym na rodziców, ale to oczywiście zależy od Twojej sytuacji. W większości przypadków są to rodzice. I teraz tak, przede wszystkim, czy Twoja mama lubiła gotować? Czy tata lubił gotować? Czy świadomie Cię tego nauczono? To, co było transformujące dla wielu kobiet z mojego otoczenia, które zrozumiały tą zasadę zauważ zrozum Zmień, a także pracowały z moją książką, taką książką, dziennikiem kobiecy przekodownik, bądź też uczestniczyły w programie 30-dniowym, transformacyjnym, takim programie online kobiecy przekodownik, to właśnie wskazywało na to, że największą zmianę przeżyły analizując Dzień swojej mamy. W tym przypadku wskazane jest przeanalizować dzień osoby, która związana była z kuchnią. Niekoniecznie jest to zawsze mama, może tata, może babcia. I teraz przypomnij sobie, co mówiła ta osoba. Czy narzekała, czy biadoliła ojejku, muszę gotować, to jest takie straszne, muszę znowu iść na zakupy, taki kobiecy los, tylko w tych garach, a nikt mi nie pomaga, to jest takie męczące i znowu trzeba jeść, dlaczego nie ma jednej tabletki na całe życie, która by nam dawała pożywienie i wtedy jest święty spokój, mogłabym sobie leżeć albo oglądać telewizor. Dlatego ważne jest to, co słyszałaś jako mała dziewczynka i co było w Twojej przestrzeni, jeżeli chodzi o gotowanie? Druga sprawa to zastanów się, czy czasem nie było jakiegoś wydarzenia, które mogły Ci się skojarzyć negatywnie z gotowaniem. A mogło to być święta, gdzie na przykład Twoja mama urobio, urobiona popachy. Mm, Przygotowywuje 58 tysięcy pierogów w różnych smakach, z różnym farszem i narzeka, biadoli, nikt jej nie pomaga, a może jest jakaś awantura przy okazji kuchni. Być może mogłaś coś jeść, czy pomagać twojej mamie, czy być obecna, jak na przykład tata wrócił i zrobił awanturę. Albo często tak jest, że jak się je obiad czy jakiś posiłek, to awantura sama wychodzi przy stole. A może na jakimś obiedzie świątecznym, może babcia coś zainicjowała, może jakieś pretensje, żale. Co to było? To jest bardzo ważne. I tutaj podam przykład z życia. Eee, kobieta pamięta, jak kiedyś tata powiedział, zróbmy mamie niespodziankę i gotujmy obiad. Ale oczywiście zrobił się olbrzymi bałagan i to gotowanie trwało bardzo długo, ponieważ ten tata nie gotował na co dzień, tylko gotował od święta. A wiadomo, ktoś gotuje od święta, to robi niezły bajzel w kuchni, jakieś wyszukane danie i tak dalej, już nie mówiąc o sprzątaniu. I on tą dziewczynkę w ten sposób zaprogramował, że gotowali chyba ze trzy godziny. A później kazał posprzątać tej dziewczynce. Ona miała bodajże 10 czy 11 lat, czyli już ogarniała takie rzeczy jak sprzątanie. Więc kazał jej to wszystko posprzątać, w cudzysłowie szantażując ją, mówiąc, że posprzątaj szybko, bo mama zaraz przyjdzie. I ona była taka zamknięta w to poczucie, że to będzie jej wina, że ta niespodzianka nie dojdzie do skutku. I dla niej to się dłużyło w nieskończoność, ponieważ dano jej zadania ponad jej siły psychiczne i fizyczne. Dlatego zaprogramowała się, że sprzątanie jest beznadziejne, że gotowanie jest jeszcze gorsze, bo powoduje stres. Dodatkowo okazało się, że... Relacje pomiędzy tymi rodzicami były bardzo słabe i nieciekawe. Tata był bardzo nerwowy i po tej kolacji coś mu się nie spodobało, czy mama go nie pochwaliła i zaczął rozbijać naczynia i była awantura. I ta dziewczynka pamięta, jak podnosiła z podłogi e, porozbijane talerze. I to dla niej było straszne, więc ona sobie skojarzyła, że rzeczywiście gotowanie jest złe i gotowanie to awantura. I że należy od tego uciekać. Dopiero jak sobie uświadomiła tą sytuację, to zrozumiała, że to była tylko sytuacja z dzieciństwa, że to nie może determinować jej całego życia. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby sobie to przypomnieć, taką sytuację. Albo czasami kobiety właśnie bardzo często narzekają, mówią, że muszą gotować, że to jest takie męczące, że nikt im nie pomaga. No to dla dziecka nie jest budujące, tym bardziej dla dziewczynki, bo jak widzi urobioną matkę, która jest smutna, albo czasami nawet płacze podczas gotowania, bo też tak się mogło zdarzyć, a później daje ten rosół dziecku, no to co dziecko sobie myśli? To przeze mnie mama jest nieszczęśliwa, gotowanie jest złe, nie lubię gotować. Dlatego wycisz się dzisiaj i zauważ, czy przypadkiem nie było takiej sytuacji u Ciebie w życiu. Następnie kolejna faza, faza zrozum. Faza zrozum polega właśnie na zrozumieniu. Nie musisz robić tak samo, nie musisz robić tak samo, Ty masz inne życie, twój mąż nie jest agresywny jak twój tata. Ja tutaj mówię na przykładzie tej kobiety. Nie musisz narzekać tak jak mama, bo może stać cię na zamówienie jedzenia przez catering. Nie musisz się tak męczyć, teraz jest dużo większy wybór żywności niż był w latach osiemdziesiątych. Możesz raz w tygodniu kup zamówić pizzę, mimo że ja zachęcam do zdrowego stylu życia, ale chodzi mi o to, że jest dużo różnych możliwości. Faza zrozum zawiera też bardzo ważną rzecz, ponieważ jest to też taka mała gwiazdka ponieważ jeżeli ciebie nie nauczono gotowania, jeżeli przedstawiono ci niewłaściwy obraz gotowania, to ty najzwyczajniej w świecie musisz się nauczyć tej umiejętności, ponieważ jeżeli ty twoja mama nie brała cię do kuchni, nie pokazywała ci jak się lepi pierogi, bo ona też tego nie lubiła, no to szansa, że ty to polubisz i potrafisz jest bardzo, bardzo nikła. Zazwyczaj nie lubimy rzeczy, których nie potrafimy robić i które nam się dobrze nie kojarzą. Pamiętam, jak kiedyś e, lepiłam pierogi z moją koleżanką i ona powiedziała, że uwielbia lepić pierogi. A ja, ja mówię, ale co jest w tym fajnego, przecież to jest naprawdę dużo pracy. A ona mówi, bo ja się w ten sposób uspokajałam, jak już wszyscy poszli spać. I to była taka chwila dla mnie i był wieczór, był spokój, robiąc sobie z mamą herbatę, mroziłyśmy te pierogi, zostawiałyśmy też na następny dzień i to był świetny dla mnie czas. I tutaj właśnie a propos tej gwiazdki, te kody tego, że ty nie lubisz gotować, one same nie odpadną, to się też nie zmieni z wiekiem, to się też nie zmieni po ślubie. Też Ci tego nikt nie zabierze, w sensie, że przyjdzie, weźmie Ci kot z głowy i pójdzie. Nie ma na to magicznych sposobów. Trzeba to przepracować w praktyce, trzeba to zmienić w praktyce. I tutaj wchodzi kolejna faza, mianowicie faza trzecia pod tytułem Zmień. Jak to zmienić? Bardzo łatwe porównanie. A jak zmieniasz wygląd mieszkania? Mam na myśli remont. Remont służy temu, żeby właśnie zmienić coś, prawda? Więc zdzierasz wszystko ze ścian, wynosisz meble, no w zasadzie zbrudz, wyrzucasz stare, męczysz się, często się nawet kłócisz z mężem o nie ten kolor, sofy czy farby. Więc jest totalna rozpierducha. I tak samo jest z tymi kodami. Jeżeli ty zaczynasz się zmieniać, i zaczynasz robić inaczej, czyli już sobie uświadomiłaś, że to były pewne sytuacje w przeszłości, bądź chcesz się nauczyć gotować, bo bo Ciebie tego nikt nie nauczył, no to nie jest to łatwe. Czy dzieci łatwo się uczą? Większość z nich nie chce się uczyć, ponieważ jest to męczące i tak samo jest z dorosłymi, że też Cię to może męczyć. No i pytanie, czy masz remont za darmo? No nie. Żeby odnowić apartament czy mieszkanie, żeby była taka piękna kuchnia i żeby pachniało nowością, to przecież to kosztuje, musisz zapłacić za to cenę. Kupić sobie nową kuchnię, nowe meble, przecież to jest koszt nieraz kilkadziesiąt tysięcy złotych, nowe firanki. I tak dalej, nowe sprzęty. Czasami właśnie też masz nerwy, masz stres, jesteś niezadowolona, ktoś ci coś odmówił, coś ci, się, coś ci nie wyszło, bo na przykład majster zrobił schody, ale te schody nie były tak jak chciałaś, albo nie było tych płytek, a nagle płytki się, te, które ci się podobały, to już nie są na promocji, więc ponosisz porażki, ponosisz porażki, bo, ale ch- wiesz, że, że to ma sens. Więc podejdź jak do swojej zmiany, jak do remontu. Bo wiele osób myśli, że ta zmiana przyjdzie, że zadzieje się magia i ktoś pstryknie, ktoś po prostu posypie cię czymś i i to będzie. Nie nic bardziej mylnego. Ty masz ponosić porażki, ty masz się nawet złościć, ale masz robić inaczej. Ja pamiętam swój ból czterech liter jak musiałam zacząć gotować. Zazwyczaj tego nie robiłam, jadłam coś na szybko, nie miałam odpowiedzialności za rodzinę. Gdy wyszłam za mąż, to się zmieniło, ponieważ zwolniłam się z pracy, Chciałam żyć inaczej, ale to związało się z tym, że rzeczywiście byłam częściej w domu i musiałam częściej gotować. Więc ja byłam tak zła, ja byłam tak zniesmaczona tym, że trzeba robić zakupy. Ja wiem, jak się męczyłam, ale po roku świadomej pracy nad sobą, gdzie wiedziałam, że tutaj jest u mnie problem, bo ja tego nie umiem i mi to nie wychodzi i spaliłam bezę, spaliłam wodę na herbatę, jak to się mówi, przypaliłam czajnik spaliłam garnki, ile jedzenia zmarnowałam, ale teraz w tym momencie już mi to przychodzi łatwo, ale ja się tego świadomie uczyłam. I tutaj jeszcze, żeby Ci to potwierdzić i żeby to jeszcze tak pozytywnie tutaj wybrzmiało, czy jeśli ja znam hiszpański, bo skończyłam studia w tym kierunku, to czy z automatu też znam chiński? Tylko dlatego, że to jest język? No nie, bo ja się hiszpańskiego uczyłam, a chińskiego nie. I To jest tak samo, jeżeli nikt Cię nie nauczył kochać bądź lubić gotowania, to czy będziesz to robić tylko dlatego, że umiesz na przykład sprzątać? No nie. Musisz się tego świadomie nauczyć. Są rzeczy, których rodzice nas nauczyli, ale też są rzeczy, których nas rodzice totalnie nie nauczyli. I to nie znaczy, że jak jesteś dorosła, to umiesz te rzeczy robić. Tak się nie dzieje. Będziesz robić to samo, co widziałaś w domu, albo to samo, czego nie widziałaś w domu. To naprawdę jest praca. To jest świadoma praca nad sobą, ale jest tego warta. No przecież nie chcesz się kręcić w kółko, prawda? Cały czas narzekać, że nie lubię gotować, gdzie pewne rzeczy w życiu trzeba zaakceptować, prawda? Także nie idź na łatwiznę, nie szukaj jakichś sposobów tutaj dziwnych na zmianę, bo ta zmiana jest w praktyce, ta zmiana się odbywa tak, jakbyś siedziała w ławce w szkole. Zmiany przyjdą, zaufaj mi. Te wypracowane trwają o wiele dłużej niż te takie spontaniczne i mówi się o pewnego rodzaju przeskokach kwantowych, ale wiele osób nie wie, że przeskok kwantowy to jest wynik wieloletniej pracy nad sobą, a nie to, że budzisz się nagle rano i jest inaczej. No właśnie i tutaj jeszcze wchodzi jeden aspekt. Rób inaczej niż w Twoim rodzie, czyli jak Twoja mama nie lubiła albo babcia, albo tata gotować, to Ty rób inaczej. Czasami Nie wiem, czy to się Tobie spodoba, czy nie, ale muszę to powiedzieć. Zmuszaj się, rób na siłę, bo zmiana nie odbywa się też tak do końca po dobroci, gdzie po prostu jest słodko. Czasami naprawdę trzeba się przycisnąć. Dlatego również polecam Ci zasadę progres nie perfekcja i żeby sobie podejść do tego tematu, jako osoba dorosła i realista przede wszystkim. Jak zrobiłam ja, jak możesz też zrobić. Ustal, jeżeli oczywiście temat Cię dotyczy, że nie lubisz gotować, czy w ogóle jakiegokolwiek problemu, który Ty sobie wymyśliłaś, to jak Cię prosiłam na początku podcastu. Ustal jedną potrawę, którą lubisz. Ale też się nie oszukuj, że będziesz masterchefem, bo to nie ma sensu. Ustal, że jak będziesz gotować, to ugotuj najprostszą potrawę, ale rób to z miłością. Powiem Ci, że ja też nie lubię gotować, bo w moim domu też nie gotowało się nie wiadomo jak i nie wiadomo ile. Rodzice ciężko pracowali, więc nie mogli tego robić na co dzień. Ale stwierdziłam, że ja nie będę nie wiadomo jaką kucharką, że będę po prostu cudowną kucharką teraz i będę gotować i 58 dań dziennie i i to będzie wykwintne, wytrawne, cudowne i słodkie. Nie, tak nie jest. Ale jak robię nawet proste danie, która nie zabiera mi dużo czasu, bo sobie tak skomponowałam menu tygodniowe, żeby to były proste rzeczy. Więc stwierdziłam, że zrobię je, ale zrobię je z miłością. Zrobię je świadomie. Przykład, jeżeli chcę jeść warzywa, ale nie cierpię robić sałatek, to wiesz, co robię? Kroję ogórka, kupuję pomidory suszone i sypię to solą. I daję trochę oliwy z oliwak, nic więcej. Mało tego, nawet nie robię tego w miejsce, tylko robię to bezpośrednio na talerzu, żeby były warzywa, ale żebym ja się nie męczyła, ponieważ bardzo nie lubię tracić dużo czasu na gotowaniu. I uwierz mi, to wystarczy. Nie musisz zakładać restauracji, robić 38 posiłków z deserem każdego dnia. Zrób kaszę z warzywami mrożonymi. Po prostu zagotuj wodę, wrzuć tam kaszę, podgrzej na patelni e, warzywa, Ale uwaga, skup się na tym, jak będziesz dodawać soli do wody, czy odrobinę oregano do warzyw i tyle, to pomyśl o miłości. Zrób to z miłością. Progres, nieperfekcja, Lepiej zrobić jedno skromne danie, ale z miłością. Albo umów się, że przez sześć dni jecie z cateringu, że przez pięć dni z diety pudełkowej, ale dwa dni, sobota, niedziela, powiedzmy, albo nawet sama niedziela, Ty robisz proste danie, ale robisz je z miłością. Nie frustruj się, nie rób tak samo jak mama czy osoba, która Cię nie nauczyła gotować bądź pokazała Ci niewłaściwe wzorce, bo to jest droga donikąd. A kobiety czasami wpadają w taki perfekcjonizm, że jeżeli gotować, to ja będę gotować trzy razy dziennie i siedzą później, i się frustrują. I tu jest też przykład życia. Kobieta chciała być perfekcjonistką właśnie w gotowaniu. Chciała jeść wszystko na świeżo i trzy razy dziennie to gotować i tak dalej. Suma summarum nie znam bardziej sfrustrowanej osoby. Naprawdę to nie ma sensu. Staraj się zmienić te kody w praktyce, ale nie bądź perfekcjonistką. Nie lubisz gotować? Zaakceptuj to, ale jeżeli będziesz cokolwiek robić w tym gotowaniu, to jeżeli masz cokolwiek już w ogóle robić, to rób to z miłością i staraj się przekodować chociaż jedną rzecz, którą widziałaś w swoim domu. Przykład kolejny z życia, kobieta nie umiała podawać mężowi jedzenia, po prostu w domu wielokrotnie widziała, jak mama dosłownie rzucała talerzem ojcu i były tylko awantury, więc ona miała taki kod, że mężczyźnie nie powinno się podawać tego, bo są awantury, tak ładnie jakoś przystrojone, więc ty rób inaczej, ale nie musisz teraz być mistrzynią rzeźbienia w marchewce, tylko po prostu daj listek sałaty i kleks majonezu, ale żeby tam była miłość, bo jak będziesz dawać ten majonez, to po prostu pomyśl o miłości do twojego męża czy do twojej rodziny. Więc to są moje etapy. Zauważ zrozum i zmień, ale pamiętaj, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to zrób to w skali mikro, Nie myśl od razu w skali makro. I jaki jest plus takiego podejścia? Ano taki, że gdy zaczynasz robić coś z miłością nawet raz w tygodniu, w tą nawet niedzielę, jakiś skromny, prosty obiad, ale z sercem, to zobaczysz, że będziesz sama się napełniać tą miłością. Twoje potrawy będą coraz smaczniejsze i będziesz zadowolona, a nie będziesz sfrustrowana, a dodatkowo będziesz z siebie dumna, że Ty robisz inaczej.